0: al verso 17, usted sabe que estoy usando la transliteración de la nueva traducción viviente pero hoy le voy a dar el gusto a todos los que son amantes del romanticismo de la reina Valera del 60 voy a tocar también la reina Valera del 60 así que primero vamos con la nueva traducción viviente Mateo capítulo 11 verso 16 al verso 17 Mateo capítulo 11 verso 16 al verso 17 y luego Voy a volver a releer, voy a dar una relectura En la del 60, del 15 al 17 Mateo capítulo 11, verso 16 Al verso 17 Yo quiero estar usando como título de enseñanza De, esta, de este sermón Sincronía Sincronía eh, Me ayuda diciéndole a alguien Necesitamos vivir en sincronía Vea como dice Mateos 11, 16 al 17. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Para que tenga contexto, aquí Jesús está hablando y está hablando frustrado. Si usted después, cuando tenga la oportunidad, puede leer todo el contexto de Mateo capítulo 11. Usted va a notar que las palabras de Jesús, cuando usted le pregunta el texto, hay una frustración. Ahora vea cómo dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces, tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Vaya conmigo ahora, si usted tiene la Reina Valera del 60, vea como dice Mateo, desde el verso 15, 11, 15 al 17. El que tiene oídos para oír, oiga. No, usted lo tiene que predicar conmigo, vamos otra vez. El que tiene oídos para oír, eso más aquí comparar esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis acompáñame a orar en esta hora vuelvo y repito mi título es muy práctico sincronía Amado Jesús, gracias Gracias papá por estos días Que me has dejado compartir Con esta congregación a la cual amo tanto Gracias por Su pastor, por la familia pastoral Por los líderes Todo el cuerpo de trabajo de esta comunidad De fe Papá, estoy no más que agradecido de ti Pero por favor Me toca Cumplir con esta encomienda Te necesito para ello Amigo Espíritu Santo, estamos listos para escuchar tu voz. Por favor Espíritu de Dios, remueve todo aquello que quiera obstaculizar y que quiera eh, de alguna forma eh, sobrecargar nuestra capacidad de escucharte o tal vez hacernos sentir demasiado distraídos. Remuévelo en este momento. Estamos listos, estamos deseosos, te anhelamos, anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos tus direcciones. Anhelamos tus instrucciones. Anhelamos que estén en sincronía. Gracias Espíritu de Dios por lo que harás. Si hay alguien que hoy nos visita, por favor dame el honor de orar con esa persona por reconciliación. Orar por salvación. A ti. A ti te daremos toda la gloria Y todo este cuerpo de fe Te dice amén Y nos ponemos de acuerdo en que a ti Daremos toda la gloria De lo que harás en esta mañana En el nombre de Jesús Amén, vamos, acompáñelo con un aplauso Acompáñelo con un gloria a Dios Si usted lo cree conmigo, vamos Vamos, 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 vamos Celebremos a Cristo a ti te entronamos, Padre, toda gloria es tuya Porque tú no eres grande, tú eres más que grande Te engrandeces sobre todo Toda gloria es tuya, Padre, gracias Puede sentarse en la presencia del Señor Gloria a Dios El marco en el que Jesús expone su frustración En el Evangelio de Mateo, capítulo 11 Es un marco muy evidente y es el hecho de cuando el cielo emite una acción Y ante esa acción no hay una reacción Todo lo que figura en el reino de Dios Figura ante una reacción de la tierra Por eso usted ve que la afirmación que Jesús hace Cuando dice todo lo que se ate aquí en la tierra Será atado en los cielos Porque ya ahora la iniciativa tiene que venir de la tierra Por eso claramente en la escritura está establecido Que el cielo está esperando la manifestación De los hijos de Dios Y es como el cielo diciendo Ya la acción primaria yo la tuve Ahora yo estoy esperando que tú reacciones Me inquieta a veces ver personas que dicen Yo no vengo a Jesús O no voy a la iglesia Porque yo estoy esperando que Dios me toque si sí, yo te diría que ya Dios cambió la ecuación. Dios te está tocando todo el tiempo. Yo te diría que cambies la ecuación. Yo te garantizo que si le entregas tu corazón a Jesús, de seguro Él te va a tocar como no tienes idea. Ahora, Jesús está compartiendo su frustración de cuando el cielo tiene una iniciativa y la iniciativa no tiene una reacción de la tierra. Y esto lo podemos mirar porque Jesús trae un elemento. Él trae esta enseñanza con esta de esta forma muy clara y Jesús comienza a hablar acerca de los que dentro de la cultura hebrea, le tocaban música y eran y eran personas que faltaban el respeto porque le tocaban música y no reaccionaban a ella bailando por eso Jesús dice es como los muchachos cuando le tocan música, te puse música y no bailaste. Para los hebreos dentro de su cultura, si alguien, un anfitrión, te tocaba la música, se esperaba que tú reaccionaras bailando a esa música. Yo no sé si a usted nunca le pasó eh, experimentar un desplante. ¿A qué me refiero con un desplante? Le voy a poner de forma práctica. Usted me ve que cuento historias de mi vida. Es una forma no de rellenar el sermón para darle más espacio, sino para contextualizarlo. A veces hay términos que son demasiado complicados Y los contextualizamos más fácil Si hablamos de nuestras experiencias de vida particulares Yo te voy a hablar de la mía Yo no tuve senior prom Porque yo me gradué de cuarto año Del colegio adventista Y en el colegio adventista no hacían baile Pero tuve la oportunidad En sexto grado De tener algo parecido a un senior prom En sexto grado Recuerdo en la escuela eh, boada en Barrio Obrero, Santurce Sexto grado Se practicaba que tú ibas Te ponías la flor Ibas con los zapatos de charol ¿Se acuerdan los zapatos de charol? Oye, oye, usted me ha tenido recordando Todo este fin de semana Ibas ahí con tu florcita y, y yo recuerdo haber practicado Los mejores pasos de baile Para ese tiempo me aprendí Los pasos de Manuel ¿Se acuerdas de Manuel? Toda la vida yo tenía ya todos mis pasos de baile listos para aquel momento. Y había una muchacha en específico, una niña que era de, de las niñas que usted tenía ese amor platónico. Yo la veía y veía su riso, yo era loco con ella. Y yo decía: La primera que voy a invitar a bailar a Fife, yo decía: Era ella. Pero yo estaba listo, yo había practicado, había dado mi, mi sincronía, había entrado en una sincronía que es el baile. Y, y había trabajado todo esto listo para bailar con ella. Cuando llego a la fiesta que tenían para nosotros los graduados de sexto grado, ella está sentadita. Y la tienen con un trajecito, con unos volantitos rosados. Y está ella de lo más sentadita. Y yo voy y hago toda mi, mi expresión. Y le digo, ¿quieres bailar conmigo? ¿Sabe qué me dijo? No. No estoy preparada para bailar. Excelente, yo me quedé en una esquina Se me frustró mis planes de tres meses Todo lo perdí en ese momento Pero usted sabe que siempre hay un galán en la escuela Que es el cotizado, el codiciado por todas las niñas Por lo general, pelo castaño Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hoy día pues sería un, un hombre alto, fuerte, rubio, de ojos azules Pelo en pecho, abusador, y tatuaje de maninero en la espalda Usted sabe de lo que hablo en ese momento yo lo veo que él viene y específicamente se antoja de invitar a bailar a la de los rizos que a mí me gustaba y cuando él le hace la invitación ella le dice le dice quiere bailar y ella dice sí y se levantó rápido yo la miro y le digo pero tú que no estabas preparada para bailar y fue la primera vez que experimenté un desplante en mi vida la sensación fue horrible porque yo me había preparado tres meses para entrar en sincronía con ella en un baile Y ella ante mi invitación se negó Yo creo que esta historia puede darle contexto a la frustración de Jesús Claramente Jesús en Mateo capítulo 11 está exponiendo El cielo se preparó para enviar una invitación Y la gente no quiso reaccionar a esa invitación cuando buscamos la definición de la palabra que Jesús usa para bailar, según el diccionario Vine y el diccionario Vine usted encuentra las referencias, la que 3738. para beneficio de los que toman nota, la que según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, el término es orqueo, se escribe orceo, o-r-c-e, o oh, orqueo Y orqueo no solamente significa bailar Orqueo también significa en una de sus variantes de traducción Significa entrar en sincronía Y claramente cuando usted investiga y usted conoce de todo lo que es baile El baile es una sincronía de movimiento al compás de la música De hecho orqueo de la palabra orqueo es lo que más adelante se deriva la palabra orquesta y cuando usted habla de una orquesta Es un conjunto de músicos Que están en una sincronía, en un tempo En una melodía Es lo que hace una orquesta como tal Entonces tenemos que mirar Si miramos en el griego Según lo que a traduce El término que Jesús usa para baile Va más allá de solamente mover el cuerpo Al compás de una música Está hablando de entrar en sincronía Alguien diga conmigo sincronía yo creo que el deseo del eterno eh, Dios está plasmado en este clamor de Jesús Dios comienza a amenizar todo para que se reaccione Dios comienza a acomodar todo para que se reaccione a lo que Él quiere traer a nuestra vida Para llamar la atención para provocar una reacción en nosotros Y Él espera que ante esto respondamos Entrando con Él en sincronía Si hay un enemigo de la sincronía Es el deseo sin acción ¿Sabe de lo que estoy hablando? Usted no ha visto, no se ha encontrado con personas Y el pastor debe haberse topado con alguien que le dice Pastor este año me quiero levantar Y comunica el, que, el deseo Pero nunca acciona a favor de su deseo es como el que dice, este año quiero rebajar. Pero usted lo ve con un hamburger en la mano y le dice, yo voy a bajar de peso. Excelente, tu deseo no va de la mano. de ¿Está conmigo hasta aquí? Nadie se sienta ofendido, los amantes de, de, de Burger King no hay problema. Dios bendiga a todos los amantes de Burger King. Eh, eh, pero eh, usted tiene que entenderme Yo vengo de, de Américolandia Y en Américolandia es todo Burger King Allá no hay pollo, no hay churrasco No hay. no me invita a Burger King por favor Después de aquí Ni a chifilé tampoco por favor Ahora hay que buscar la forma Para poder vencer el deseo sin acción de transicionar a la acción a la acción que toma control del deseo a la disciplina que toma control del deseo y Jesús se encarga de ampliar este argumento Jesús no lo deja solamente ahí y en el mismo capítulo 11 de Mateo Cuando usted avanza hasta el verso 20 y 22 Jesús comenzó a denunciar A las ciudades que había hecho tantos milagros ¿A qué se refiere con esto? Hubo una acción del cielo Y Jesús comienza a decir Estas ciudades se hizo tantos milagros Pero ante esos milagros que Dios hizo Esa acción que Dios tuvo No hubo una sincronía de estas ciudades Jesús dice y de esta forma amplío. Jesús dice ¿Qué aflicción le espera a corazón? A Corazín y Bethsaida Pues si en las perversas ciudades De Tiro y de Sidón se si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes Hace tiempo sus habitantes Se habrían arrepentido de sus pecados Visitándose con ropa de tela áspera Y echando ceniza sobre la cabeza En señal de remordimiento Les digo que el día del juicio A Tiro y a Sidón Les irá mejor que a ustedes Era la frustración de Jesús Ante una ciudad que había visto los milagros y no había reaccionado a los milagros Ante una ciudad que el Eterno le invitaba a una sincronía Y no habían accedido a esa sincronía De lo mismo Jesús más adelante amplía En el capítulo 12 Era tanta la inquietud de Jesús Que Mateo tiene que tomar dos capítulos Para narrar el sentir de Jesús Y ya en el capítulo 12 Versos 41 y 42 Ahora él habla de Nínive Y dice porque si en Nínive Se hubiera hecho tantos milagros como en ustedes y si Nive hubiera reaccionado de modo que se arrepintiera Como hizo al arrepentirse ante la predicación de Jonás, Tendrían y serían justificados en el día del juicio Ahora Jesús está exponiendo algo muy importante El hecho de cuando Él quiere vivir contigo No solamente en dirección sino en, en sintonía No solamente de instrucciones sino en sincro. Mía, cuántas veces Dios ha querido que todas tus movidas entren en sincronía con Él? Cuántas veces? Cuántas veces? Entonces, yo quiero establecer ante ustedes, y permítame establecerlo de esta forma: el próximo paso a la obediencia es vivir en sincronía con el cielo. Voy otra vez, lo voy a entregar de nuevo. Gracias, hermano, usted siempre me apoya. ¿Qué me haría sin su apoyo? El próximo paso a la obediencia Es vivir en sincronía con el cielo Y si me prestas atención Y no te das un viaje espacial En los próximos 10 minutos Me voy a dar a entender ¿Está bien? No te preocupes las habichuelas no se te van a quemar Va a estar todo ahí Míralo conmigo en este momento Míralo conmigo en este momento eh, eh, Claramente Dios trata de llevar En una relación avanzada a cada creyente Y no es solamente a vivir bajo obediencia Sino es entrar en sincronía Leoyín a qué te refieres en la diferencia de vivir en obediencia y en sincronía La obediencia usted vive bajo directrices Y usted está esperando constantemente instrucciones Cuando usted vive en sincronía Usted comparte el sentir de esa persona Y aunque no tenga las instrucciones Usted sabe lo que esa persona quiere oh, Estás conmigo hasta aquí Ah, Yo te lo voy a poner práctico Lo voy a aterrizar de esta forma Yo fui a predicar a la frontera de México Y mis hermanos mexicanos Hacen unos platos exquisitos Pero el pastor dijo Vamos a comer comida mexicana real Si usted creía Que Taco Bell es comida mexicana Lo engañaron Eso es Tex-Mex Eso no es comida mexicana Eso es un engaño americano nos llevaron a comer a un restaurante mexicano y ahí servían los tacos y estaba todo ahí listo. Pero mi esposa, mi esposa, y no le digan que yo se lo dije, guárdeme en el secreto, está bien. Prométeme que lo vas a guardar, prométemelo. No le vas a decir nada. Sí, sí, sí. Mi esposa tiene algo diferente a mí. Mi esposa es visual. Ella cuando va a comer tiene que gustarle cómo se lo adornan y todo. Y es del tipo de persona que se imagina. ¿Usted nunca le ha pasado que usted está delante de alguien que usted no puede Mientras que está comiendo mencionar nada desagradable? Si no lo diga porque yo me lo imagino y después no puedo comer Esa es mi esposa Llanesa la llevan y mi esposa no, no tiene estómago misionero No es amante de comer diversas comidas y, y, y este asunto Y de momento el pastor dice yo quiero que comas una de nuestras comidas típicas Lengua de vaca y no hay problema que sirva la lengua de vaca, era exquisita Pero el problema es cómo se la sirvieron Y agarran y le tiran la lengua de vaca y le empiezan a cortar Y ya mi esposa la perdieron y El pastor estaba casi llorando porque había pagado por la lengua de vaca completa Y yo lo estoy mirando y el pastor me dice a tu esposa le va a encantar como yo estoy en sincronía con ella, yo sé lo que a mi esposa le gusta y no le gusta aunque ella no me lo diga, mi esposa no me tuvo que mirar, no tuvo que hablarme, no tuvo que le digo pastor no le va a gustar pero déjalo que lo pruebe pastor yo la conozco, no le va a gustar, pero hermano usted está seguro, ella no le ha dicho a usted que no le va a gustar, yo ni la tengo que mirar yo la conozco no le va a gustar Mire la diferencia que es vivir en instrucciones De vivir en sincronía Mi hijo apenas tengo 7 años Casi 8 el 13 de febrero Que lo conozco Estoy conociéndolo Pero mi esposa Tenemos ya más de 24 años juntos mi hijo, yo tengo que vivir mi relación con él Dándole instrucciones Muévete para acá, cambia la ropa, guarda la ropa Hora de dormir, apaga el iPad, apaga el televisor Ya se te acabó el tiempo Instrucciones constantes, instrucciones Mi hijo tiene que vivir y depender de mis instrucciones Porque mi relación con mi hijo es diferente que la relación con mi esposa Mi esposa y yo ya conocemos hay momentos que algo pasa frente a nosotros Y ya yo sé lo que ella está pensando Porque vivimos en sincronía ¿Nunca le ha pasado? Dígame que a usted no le ha sucedido Que usted va en el auto Y su esposa dice Ay me comería un helado Si usted vive en sincronía con su esposa Créame que usted se detiene Si usted no tiene sincronía Usted de los que sigue Ay si sí, se comería un helado Y usted sigue y de momento la ve así ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Y usted, como hombre, comienza a calcular. Y usted dice, ok, fue que eh, aceleré demasiado, iba muy rápido. Fue que no dije esto, fue que no le abrí la puerta del carro. te empieza a calcular. A ver qué fue. Y usted empieza a descontar de la lista que usted tiene. Ok, es que no le gustó como me dejé la barba y eh, algo. Y usted empieza a descontar. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue lo que te pasó? Y todavía usted no sabía y está así. No me pasa nada, te dije, ya está ahí. Y en momento usted dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Te dije que me comería un helado, pero tú no me dijiste que me parara a comprarlo. Y te lo tengo que decir. <risa> Hay problemas serios, ¿verdad? Fife? Ahora, usted sabe por qué está en sincronía. Querido esposo que estás aquí, evítate problemas. <risa> El me comería un helado significa cómpramelo. <risa> sincronía. Sincronía. Entonces es muy curioso Que usted vea la revelación Diga conmigo revelación Progresiva Que usted vea la revelación progresiva de la escritura Que Dios va desplazándose Número uno usted comienza a ver Que la relación se va desplazando Porque usted ve que hay varios términos en la escritura En los evangelios usted va a encontrar Tres términos Siervo, amigo Siervo, amigo Usted lo va a encontrar ahí presente Y hijo y hay personas que comienzan a contender con esto Comienzan a contender y dicen No, nos tienen que llamar siervo, O nos tienen que llamar amigos de Dios O nos tienen que llamar hijo. Los tres no difieren entre sí No están en competencia Los tres términos lo que busca Dios Número uno, siervo como debes de sentirte y manifestarte Como debes de actuar El valor que, tienes que debes de tener de ti mismo Hijo es tu identidad Siervo, hijo y amigo Es la forma en que le espera Que tú le hables y te relaciones con él Lo tiene conmigo Ninguno compite entre sí Ahora los evangelios Se quedan en esta etapa Pero cuando tú avanzas A los escritos de Pablo Pablo comienza a moverse De siervo, hijo y amigo Y comienza a hablar de esposa Comienza a hablar de la novia Para hablar de la iglesia si Yo tengo que entender que si a usted le ha dejado, le ha arrojado luz, la ilustración que yo le acabo de dar, yo tengo que entender que Dios quiere desplazarse de relaciones como hijo, donde usted vive solamente de directrices a vivir en sincronía. Aquí usted con Leuchín Cómo yo voy a vivir en sincronía con Dios Es el efecto del cielo Quizás usted ha usado Términos y pasajes como el de Isaías Y en un momento usted ha dicho Los pensamientos de Dios Son más altos que mis pensamientos Y claro Nuestra mente no es tan vasta Para entender la magnitud y magnificencia De nuestro Dios Pero ahora En el momento en que Isaías Dice estas palabras Era un momento donde Israel Estaba rebelde y estaba cautivo No tiene que ver nada Con la esposa la novia y futura esposa del Señor Jesucristo llamada iglesia. En cambio, cuando habla en el Nuevo Testamento, Jesús tiene que aclarar y decir claramente, ya no los voy a llamar siervo porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos porque todo lo que me ha dicho mi padre, yo sé lo que he dicho. Por eso el apóstol Pablo más adelante tiene que decir, mas ahora ustedes tienen la mente de Cristo. Todo está puesto en ustedes para poder vivir en sincronía. Entonces a veces me preocupa ver personas diciendo Dios no me ha hablado todavía Dios no me ha dicho qué voy a hacer Dios no me ha dicho dónde me voy a mover Y el cielo te está mirando y te está diciendo Yo te he dado sincronía conmigo Ya yo he puesto el mismo sentir Y como dijo el apóstol Pablo Filipenses Capítulo 2 verso 5 Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Él ya compartió su sentir contigo Ya tú sabes lo que a Él no le agrada Me preocupa cuando hay personas que van donde el pastor Pastor, será Dios que yo me mude, que me vaya de viaje y ya tienen la maleta escondida detrás para ir a consultar al pastor tú estás viviendo bajo direcciones o quieres vivir bajo sincronía hay momentos que a mí me ha tocado dar pasos en incertidumbre porque digo Dios en esta decisión que voy a tomar no he tenido una voz de un profeta que aparezca o vi un arcángel que me aletee el rostro Y de momento en su aleteo Diga si sí, yo te digo esto Y hazlo y muévete No, no lo he tenido en ocasión. Pero cuando vives una relación diaria Con el Espíritu de Dios Y te adaptas a vivir en sincronía con el cielo Es algo que Dios Impregna en tu espíritu Que ya tú sabes lo que a Él le agrada Lo que le desagrada Donde no quieres que Él no quiere que te muevas Lo que quiere es que entres es algo Y a veces Pasamos por Apercibido esto y, y reclamamos al cielo Yo necesito Necesito Que tú me des direcciones claras Pero Dios te dice Ya Yo te he puesto en sincronía conmigo Tú sabes lo que yo quiero para ti En esta temporada Mire Nadie que venga Y, y yo sé que esto aquí Su pastor lo ha dicho montones de veces Nunca un profeta Nunca alguien que viene con voz profética o alguien que viene siendo usado por el don de profecía nunca le va a decir algo que ya Dios no ha tratado con usted primero está claro, está de acuerdo conmigo hasta aquí si usted tiene relación con Dios si usted tiene relación con Dios la, el gran número de veces siempre Dios llega con una voz profética es para confirmar algo que ya le ha hablado a tu espíritu primero primera vez que en mi iglesia a los 17 años alguien echó aceite sobre mi cabeza y me dijo te he llamado como evangelista ya el Espíritu de Dios trataba en mi corazón en esa formación y yo sé que algunos de ustedes y de los pastores que están aquí aunque usted cuando cuenta su testimonio dice yo no quería ser pastor porque es una casualidad casi todos los pastores no querían ser pastores pero pensemos queridos pastores que están aquí que en tu corazón no había algo que ardía muy fuerte Tú no querías porque sabías el peso de la obligación Y algunos tal vez fueron criados en familia pastoral Y sabían todo lo que sus padres sufrieron Pero ese era el elemento del cual tú renegabas Pero el amor en tu corazón estaba ahí sembrado Y era el cielo en sincronía contigo diciéndote Yo te llamé, te puse el nombre, te escogí para mí Y yo soy el que dirijo tus pasos entonces tengo que entender A veces veo personas diciendo Pero le voy estaré yo agradando a Dios Y como yo es he esto de vivir en sincronía Y como el próximo paso a la obediencia Es vivir en sincronía con el cielo No solamente vivir bajo instrucciones Sino vivir en sincronía Y si algo usted dirá Pero el tema de este año es dirección 2024 Y él está hablando de más de eh, vivir en instrucciones Vivir en sincronía Parte de una buena dirección Es vivir con el oído atento al sentir de Dios Me gusta porque cuando se trata De cómo Dios quiere relacionarse con nosotros Sofonía 3.17 Abre el espectro de esto Y claramente el, el escritor Tiene que decir Jehová está en medio de ti poderoso Él te salvará y mira qué hermoso lo que señala Se gozará sobre ti Con alegría Callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico Una versión más moderna lo dice de una forma más fácil Dios cantará sobre ti Usted pensar que el eterno piensa en ti Wow Nunca te has puesto a pensar en eso Un Dios tan gigantesco, inmenso Inmensurable Tomarse su tiempo para sentarse y pensar en ti Tal vez usted mira lo irónico del pasaje de Job En el momento en que aparecen los hijos de Dios Y no hay un detalle en Job capítulo 2 Ni en el capítulo 3 Que nos diga en qué lugar fue Si en el cielo o en la tierra Pero qué, qué cosa que de momento aparece Y Dios mismo es el que presenta a Job Y el hecho de Dios presentarlo Tal vez usted se vaya al extremo Que, que diga y por qué Dios presentarle a Job a Satán? Vámonos a otro extremo ¿Qué hacía Job en la mente de un Dios universal? Era como Dios estar sentado en su escritorio repasando sus notas y quizás cantaba sobre la adoración de Job, se regocijaba sobre Job, lo mismo que le pasó con Enoch, Enoch vivía sus años en justicia sobre la tierra y era como un desespero del cielo ¿Cuánto este hombre agrada a mi alma, mi vida? ¿Cuánto este hombre agrada a mi presencia? ¿Cuánto agrada? No soporto tenerlo más en la tierra. Me lo voy a traer conmigo. Has pensado en eso. Pero yo tengo tantos errores, tantas complicaciones. Dios se regocija y canta sobre ti. He tomado tantas malas decisiones en ocasiones y a veces soy ambivalente a veces quiero y a veces no quiero Dios se regocija y canta sobre ti le Pero como él se va a regocijar Y se va a cantar sobre mí Si él viera las griterías Que yo le hago a mi esposo Los domingos en la mañana Dios se regocija Y canta sobre ti A pesar de las griterías Que haces en tu casa Dios se regocija Y canta sobre ti Usted está entendiendo eso conmigo Hablo del Dios universal El macro Todo el macro de Dios Los gigantes del universo Sentado en su oficina ¿Cuál es tu nombre? Pensando en Rafael Y ese Dios que se sienta a pensar Dice Yo no solamente quiero pensar en ti Quiero que compartamos El pensamiento Que lo que yo piense Fluya por tu pensamiento Que seamos uno que tú no tengas que depender todo el tiempo De que yo te diga, muévete a la izquierda, muévete a la derecha Muévete para el frente, muévete para atrás No, tú compartes el sentir conmigo Tú sabes lo que a mí me agrada Tú sabes lo que me hace sentir regocijado Vamos, alguien está conmigo hoy Tú sabes, tú sabes, tú sabes El Espíritu de Dios se ha manifestado A tu vida para decirte Yo quiero darte una relación En sincronía con el Padre El único propósito cuando usted busca La palabra guianza, uno de sus derivados Es llevarte a una sincronía. El espíritu yo no lo voy a dejar huérfano Dejaré mi espíritu de verdad Quien oquiará toda verdad y a toda justicia Y el que vive en verdad Y el que vive en justicia Vive en sincronía con los atributos de Dios Vamos toque a alguien y dígale con mucha felicidad Dios canta sobre ti Carmelito él se regocija contigo Se regocija una señora en una iglesia Nunca olvido Mientras se estaba Adorando a Dios Ella estaba en la parte de atrás Bailando Ya la iglesia la conocía Pero yo no Y me pareció muy curioso Y más en una iglesia Muy conservadora Tradicional Que hubiera una persona En la parte de atrás Bailando Y cuando tengo la oportunidad De hablar con esta mujer Esta mujer me dice Es que cuando yo me voy A la parte de atrás a bailar me voy a bailar con Dios Era la sincronía que ella encontraba Su adoración Y usted la veía con los ademanes y movimientos Y ella disfrutaba Porque ella entendía que era el momento Donde Dios estaba regocijando sobre ella Dios se ríe contigo Cuando el domingo pasado Te diste esa matá con la cáscara de plátano Dios estaba ahí riéndose contigo también estaba disfrutando contigo el hecho de tu vida y tu relación con Él. Él estaba contigo y ha estado contigo en cada momento Por eso es el momento donde el Padre está guiando una nueva generación A una iglesia que comprende que vivir por instrucciones Saber vivir por obediencia es bueno Pero hay un camino más excelente Es aprender a vivir a través del Espíritu de Dios Por sincronía Vamos, dígale a su vecino, necesitamos vivir en sincronía Se lucha con saber la voluntad de Dios. Pero vivir en sincronía es más allá que vivir bajo una dirección. Es de la única forma que podrás entender bien la historia de Moisés. Y quizás a usted le ha pasado que ha leído el texto donde Moisés está delante de, del mar rojo. Y estando ahí delante del mar, levanta, está con su vara y comienza a orar. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué oras a mí? Y usted se va a decir, pero... ¿Cómo Dios va a pelear por una oración? ¿Lo hizo bien? Yo tuve que orar antes de hacer cualquier cosa. Pero Dios le reprocha a Moisés. ¿Moisés qué hace orando? Y esto como que rompe lo que tradicionalmente entendemos. Cuando usted está delante de un reto, usted espera hacer dos movidas. Orar y recibir dirección. Porque para nosotros la oración no es una, no es una última alternativa. La oración es una primera reacción. Yo lo voy a volver a establecer con ustedes. Para nosotros la oración no es una última alternativa. La oración es una primera reacción. Pero ahora Moisés cumplió con estos dos elementos. Está frente al mar rojo, tiene la vara en su mano y Moisés dice, ok, hay un conflicto, me toca orar. Hay un conflicto, me toca orar. Pero ahora Dios reprende este acto que era bueno. Y yo tengo que preguntarme ante el texto, ¿por qué reprender algo que estaba correcto? Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué oras a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Ya yo deposité las instrucciones necesarias. Y tú sabes qué es lo que yo quiero que haces orando. Si ya yo te dato el beneficio de la sincronía ¿Para qué tú quieres que te dé instrucciones específicas? Toma lo que está en tus manos Y divide la adversidad frente a ti Toma lo que yo te he capacitado Con lo que yo te he dotado Y divide lo que se ha parado frente a ti Vamos, yo creo que estoy delante de una iglesia Que va a experimentar retos en este año Pero se han equivocado las tinieblas No vivimos solamente por instrucciones Vivimos en sí sincronía vivimos en sincronía ¿Cuántas cosas en el camino le hemos prometido a Dios y quizás no hemos podido cumplirla usted conoce el rigor bíblico ante eso que es mejor a Dios no prometerle y cumplirle que prometerle y no cumplirle cuando vives en sincronía las promesas no tienen lugar Porque tú sabes qué es lo que complace el corazón del Eterno Vives para complacer el regocijo del Eterno Tu vida está centrada en solamente sentarte y disfrutar su presencia Y en algún momento percibir sus caricias Por esto es la frustración de Jesús La que expresa en Mateo Y es Yo he hecho tanto Y a veces quiero que No me empieces a prometer Solamente que Te des la oportunidad de entrar en sincronía conmigo No permitas que el desespero te desenfoque De la sincronía La sincronía no es percibida totalmente con facilidad Pero uh -huh. está ahí él te ha dotado con ella Hablo de cuando te ha llamado A orar en periodos irregulares Y a veces La tierra no ha reaccionado De cuando nos invita a intimidad Y postergamos nuestro encuentro con Él Mire, lo más fuerte que a mí me pasó Fue en una congregación Y llegamos a un culto Encuentro con el Espíritu Santo cuando llego, nunca me había sucedido algo así. Y Dios sabe que siempre trato con respeto esta responsabilidad. Y cuando voy a comenzar a predicar, el Espíritu de Dios me dice: Yo había orado, Señor, manifiéstate, trata con la iglesia. Y el Espíritu de Dios habla a mi Espíritu y me dice: Leugín, ¿cómo me voy a manifestar si ellos no me desean? No me puedo manifestar En un lugar Donde no me anhelé Esta es la frustración de Jesús Anhelo, el anhelo del cielo De entrar en sincronía Y como la tierra siempre encuentra Una excusa Para no vivirlo Es ser uno con el sentir del eterno Es ser uno Con su palpitar por tanto, hoy piensa en tu corazón, que quizás te evita que puedas entrar en esa sincronía. Que no sea que en algún momento Jesús te mira a los ojos y te diga, te puse música y no bailaste conmigo. Sincronía. Más allá que vivir por instrucciones. Sincronía. Todo aquel que quiera vivir aún más en sincronía si ya lo vive o aquel que bien quiero descubrir las profundidades de Dios a tal extremo que jamás he imaginado yo te invito a que te pongas sobre tus pies y si esta palabra es tuya salgas corriendo de tu asiento porque hoy voy a orar hoy mi oración va a ser muy centrada 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 y no va a ser al azar Va a ser una oración intencional Vamos, así que ponte sobre tus pies Corre, de tu asiento Esta palabra es mía He vivido luchando con instrucciones Pero ahora entiendo Que hay un camino más excelente Que Dios me quiere llevar Dios me quiere llevar A vivir en sincronía yo quiero, yo quiero Hoy voy a orar por la sensibilidad del Espíritu Para que se abran tus oídos Para seguir escuchando a Dios Yo anhelo vivir aún más Anhelo vivir aún mayor Dirección 2024 Este año vivo más que solamente de instrucciones Vivo en sincronía Vivo en sincronía Vivo en sincronía Mire, hay algo que eh, quizás lo he practicado En otras ocasiones con ustedes pero quiero explicarme Esa es la forma que recibí la instrucción para orar por esto Donde quiera que vaya el Espíritu de Dios me dijo Ora por el bautismo del Espíritu Santo Ora por el bautismo del Espíritu Santo Y, y hay personas que lo perciben un poco arcaicos Porque han perdido el valor del don de hablar en lenguas También oro Estoy claro que no todos van a hablar en lengua pero siempre, en casi todo momento que hemos orado Hemos visto personas que han estado pidiendo esto Y el Espíritu de Dios se lo ha entregado Hoy usted me va a escuchar Que vamos a estar orando por esto Le bien qué valor tienen las lenguas para mí en esta temporada? Yo tengo aquí intercesores Levánteme las manos los que son intercesores Levante las manos, levante las manos Que usted ha identificado que usted tiene un ministerio de intercesión Levántela mi mamá es intercesora Te voy a explicar rápido Lo que pasa con el intercesor Usted sabe si usted es intercesor Por un motivo Dios te pone las cargas de los temas. Y cuando tú oras por esa gente O por alguna persona en problema Y tú lloras Y, y tu espíritu se constriñe Como si tú estuvieras viviendo el problema Si ese es tu caso Y no lo habías identificado Déjame decirte que tienes un llamado a la intercesión Por lo regular El que es intercesor Dios lo levanta a orar de madrugada Así que usted conociendo estos elementos Voy a volver a preguntar ¿Tendré intercesores aquí? ¿Quién experimenta eso? Pues ahora lo entendimos mucho mejor Qué bueno Qué bueno, usted es intercesor Mire, el intercesor El don de lenguas Es un auxiliar vital en la intercesión Lo aprendí en un momento de oración Donde mi mente no se podía concentrar donde estaba pensando en muchos problemas ¿Sabe lo que hizo en ese momento el Espíritu de Dios conmigo? Comenzó a impulsarme a hablar en lenguas Y lo que no había podido concentrarme Cuando comencé a orar en lenguas Más nunca mi, mi mente se volvió a distraer Le digo, Bien, Pero cuando yo oro en lenguas Yo no entiendo lo que estoy orando Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 14 Dice que el que ora en lengua, ora con el Espíritu Y para los hombres habla misterios pero delante de Dios está orando en el Espíritu, un lenguaje específico por tanto yo quiero que mientras usted está ahí si usted nunca le había pedido antes al Espíritu de Dios regálame este don, usted se lo pida anhelo la llenura del Espíritu Santo una cosa es que el Espíritu de Dios habita en ti y otra cosa es su llenura si la llenura le he dicho en Hechos capítulo 1 No se vayan de aquí Hasta que sean llenos del Espíritu Santo Así que este es el momento relevante e importante Hay una presencia de Dios extraordinaria Y el Eterno está dando sus cuidados a cada uno de sus hijos Su Espíritu está aquí Y yo quiero que usted haga algo conmigo Vuelvo y le repito, es la forma en que he recibido indicaciones de orar por esto. Ahí donde estás. Yo voy a contar hasta tres. Y cuando cuente tres, escuche. Las... <risas> El sentir del Eterno. Wow, wow. Sí, Señor. Sí, Señor. Wow. Iba a contar pero Estoy recibiendo de parte de Dios No voy a contar Ya la ha comenzado a tocar Uf. Bebe de mi espíritu te dice el Señor Bebe de mi río Toma, toma, de mi espíritu Mi hijo, mi hija, toma Toma mi niña de mi espíritu Toma, toma Si un hijo pidiese un pedazo de pan Yo no le daría una piedra Cuanto menos al que pida Mi espíritu Wow, aquí hay jóvenes Que el espíritu No quiero te dice el Espíritu de Dios claro que quiero en este instante le está comenzando a entregar a otorgar regalos estoy a, mí, a mí. no tengas temor, deja fluir lo que ya Él puso en tu interior ya yo lo entregué, ya yo te lo entregué, ya yo te lo entregué, déjalo fluir en el Espíritu Nanakina Hasta que sobrevoce el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, 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 ríos. Bebe del río de mi espíritu, bebe, 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 bebe. Bebe, disfruta mi presencia, te dice el Eterno. Disfruta, disfruta, disfruta. No quiero que solamente me teorices, quiero que me experimentes. No quiero que solo meteorices Quiero que me experimente Ríos de agua viva En tu interior Toma de mi espíritu Lleno tu corazón De amor y de cuidado Toma de mi paz Que sobrepasa todo entendimiento Tómala mi hija Tómala Tómala Descansa Más Descansa Descansa Puedes respirar su paz Yo la disierno en ti Acaba de inundarte su paz Es Uf. Uf. Esa paz que se lleva Las inseguridades y las cargas esa paz que te dice confía yo nunca he llegado tarde Oraciones muy poderosas Muy profundas Estás regando sus pies está derramando El mejor perfume El mejor perfume Toma La culpa no tiene lugar La culpa no tiene lugar En este momento La culpa no tiene lugar En este momento Toma de su espíritu Toma de su espíritu Toma de su espíritu en el nombre de Jesús, todo el que ha estado orando por el don de lenguas, recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Padre más No dejes ni a uno de tus hijos Sin un toque especial de tu espíritu Así que no te tome la mano Dios te la ha tomado y no te la suelta Gracias a Dios Tú terminas lo que has comenzado Para que otros sean testigos